0: Adventskalender 2021. 24 podcast türchen bis Weihnachten. Schilderin Advent, hier ist Tobi Schagen. Danke schön fürs Einschalten. Jawohl, es ist schon wieder Halbzeit auf dem Weg zu Weihnachten im Jahr 2021. Und ich wurde letztens mal gefragt, bevor wir zum heutigen Thema eigentlich kommen, ähm, wieso eigentlich diese Glöckchen im Intro da klingen, diese hier? Und ich muss sagen, die Inspiration dazu kam tatsächlich letztes Jahr, ähm, als wir den ersten hochzeits adventskalender gemacht haben und ich ähm, dann irgendwann mal so angefangen habe, Weihnachtsmusik zu hören, und da bin ich irgendwann hängen geblieben bei Dezemberträume von Rolf Zukowski. Und dort heißt es: Weihnachten, was war das noch? War Licht und Glockenklang und dann hört man auch so ein Glöckchen, so ein Dreiklang. Und da dachte ich, okay, das brauche ich auch. Ähm, deswegen haben wir den Dreiklang in der Show übrigens und sind auch so auf die Idee gekommen, das Ganze hier zu implementieren. Gut, also eigentlich das Thema der Show. Warum bin, oder wie bin ich eigentlich DJ geworden? Das ist immer so in äh, Hochzeitsvorgespräch der Punkt, weil Braunpaare irgendwas aus Höflichkeit fragen wollen, aber nicht mehr wissen, was sie fragen sollen. Dann kommt mal die Frage, Tobi, wie bist du eigentlich DJ geworden? Und da das jetzt eine etwas längere Geschichte wird, würde ich sagen, wechseln wir mal ganz, ganz kurz die Musik. Ach guck, das klingt doch schon viel besser. So, wie ist Tobi Schagen eigentlich Hochzeits-DJ geworden? Immer eine ganz, ganz spannende Frage. Ich muss gestehen, mit diesem ganzen Thema DJing und Technik und Co habe ich mich tatsächlich schon in der Schule mit auseinandergesetzt. Ähm als ich früher in Essen zur Schule gegangen bin, ähm, war ich irgendwann in so einer, ich nennen wir es mal, Technik AG. Wir haben so die ganzen Musicals und Theateraufführungen bei uns in der Schule betreut. Und ähm, da war ich ursprünglich für, mit einem guten Freund, dem Alex, für Licht und Ton zuständig. Und bin so auch in diese ganze, ich sag mal, Materie reingekommen. Ich habe also, bevor ich jetzt mich wirklich mit der Musik auseinandergesetzt habe, erstmal wirklich Veranstaltungstechnik sozusagen auf Schulniveau gelernt. Aber auch da lernt man, wie funktioniert Strom, wie funktionieren die ganzen Stecker. Dass man einfach weiß, wie man eine Auswahl sicherlich Produktion an Start bringt. Zeitgleich habe ich tatsächlich über zehn Jahre Akkordeon gespielt beim ersten Essen Akkordeonorchester, damals noch im Jugendorchester oder Nachwuchsorchester, ähm, und wurde vom, Achtung, Chopin-Medaillenträger Professor Jürgen Löchter aus Witten, ähm, persönlich äh, einzeln, ähm, ja, gelehrt, also ich habe bei ihm Unterricht genommen und habe damals quasi ja, mir die ganze musikalische durch die ganze musikalische Früherziehung doch sehr viel angeeignet, was ich auch als DJ brauche. Also wie funktionieren Melodien, was ist Dur, was ist Moll, gut für Vierter Tag, das sollte jeder von euch hinkriegen, der mal in irgendeinem Fitnesskurs war. <lacht> ähm, ja, und zu daher kommt auf jeden Fall die musikalische Grundausbildung. Und ich sehe gerade, wir müssen das Musikbrett nochmal gleich von vorne abfahren. Das passt sonst gar nicht. Ähm, und dann, ja, in der Schule, wie gesagt, zum einen musikalische Früherziehung, zum anderen halt technisches Know-how, hatten wir auch unsere berühmte Unterstufenparty. Und die Unterstufenparty war mal so ein bisschen sowas wie eine, nennen wir es mal, Roadshow. Wir haben uns nämlich, ja, wie man so als kleines Kind nerdy ist, zum Geburtstag und zu Weihnachten keine Playstation, keine Nintendo oder ein Sega gewünscht, sondern tatsächlich immer wieder neue Lampen, Nebelmaschinen, Lautsprecher und irgendwann auch ein DJ-Pult und... Bei mir ging das so richtig los, dann so mit 17, 18 Jahren, dann so 18. Geburtstag, gerade auch Abi gemacht. Da habe ich mir tatsächlich von meinem Abi-Geld mal das erste richtige professionelle DJ-Equipment gekauft. Ähm, von unbezahlte Werbung, Pioneer DJ, das war damals, das ist eigentlich auch heute so, ähm, wirklich der der ähm, Marktführer für professionelles DJ-Equipment, was auch wirklich hält, muss man sagen. Und ähm, dann habe ich damals angefangen, ganz, ganz viele 18. Geburtstage zu bespielen. Also der klassische 18. besteht daraus, dass halt alle um 21 Uhr kommen, sich die Kante geben und um 3 Uhr ist es vorbei und man hat auf dem Boden ganz viele Bierleichen und dann darf der Tobi den ganzen Mist wieder raustragen und damals noch ähm, mit so einem Seat Leon. Das ist so wie, ein, also das ist ein Auto auf Golfbasis, da hat man dann so alles in den Kofferraum reingeschleppt, hat dann tonnenweise Macken noch reingehauen. Aber da habe ich meine ersten Partys gespielt und damals ähm, lief das eigentlich noch sehr viel mit CDs tatsächlich und weniger mit ähm, der Unterstützung eines Computers und ähm, ich habe damals unheimlich viel Haus gespielt. Also wenn du dich jetzt mal so ein bisschen zurück erinnerst ähm, damals waren so Songs aktuell wie Do It All Night von ähm, Darius and Finlay. Ähm, der Bra-Song, würde Rob Green jetzt sagen, ähm, kam raus, nämlich Fede Legrand and Ida Core, Let Me Think About It. Bob Singer, Rock das Party war damals immer gesetzt, genauso wie Pink, Get das Party Started. Und auch so ähm, Kollegen wie Finger und Kanin mit, äh, die mit dem roten Halsband und äh, Svetlana kam damals total auf. Avicii hieß noch äh, Tim Berg, my feelings for you, ich liebe diese Nummer, muss ich sagen. Ähm, ja, und da habe ich dann wirklich so angefangen. Nachteil an der Sache war natürlich, irgendwie alle haben gefeiert und Tobi musste die ganze Zeit arbeiten, aber <lacht> so war das natürlich damals halt. Und darüber wurde man dann so in, ich sag mal, Geburtstag irgendwann gebucht, typischer Hunde Geburtstag, Achtung wird langweilig ist so, ja komm wir mieten mal einen Tennisverein zu dann ziehen wir uns über unser Poloshirt ein Jackett an und dann gehen wir dahin trinken halt das Bier und dann gibt es irgendwie so Schnitzelplatte, immer irgendein Fleisch in äh, Sahnesauce, Nudeln, Spätzle, Kroketten und die berühmte Gemüseplatte mit Soße Hollandaise Musikalisch, muss man sagen, war das meistens immer so eine recht harte Oli-Party, also mittlerweile bin ich ja Fan von einem Hot U30 Format zum Teil. Ähm aber das war das noch nicht mal wirklich, ich sag mal, da lief dann sowas wie Ärger zu mir, da lief dann ähm, I Was Made For Loving You von Kiss, ähm, Safri, Du Played Alive und äh, die ganzen Schien und ein Stern, der deinen Namen trägt. <lacht> Aber darüber bin ich groß geworden, übrigens auch Dank an Christian Böttcher, der hat damals ähm, den Hüttenzauber vom TVB Burg Altendorf betrieben hier in Essen. Ähm, einer meiner ersten Förderer, muss man sagen, also außerhalb der Familie, die wir es natürlich immer cool fanden. Ähm sich das so durchzuwirken, der mich geglaubt hat und quasi mein erster Gastronom, der mich empfohlen hat. Also liebe Grüße an dich. Heute betreibst du die Station B auch in Burg -Altendorf. also wirklich einen alte, alten Burg Altendorfer Jungen. Ich muss mal wieder rüberfahren und auf jeden Fall da eine Frikandel oder eine Frikadelle essen oder ein Schnitzelchen. Also, Dankeschön schön, Christian. Ähm und ähm, danke auch an meinen, ja, Papa, der damals mal mir auch sein Auto zur Verfügung gestellt hat, was ich, wie gesagt, dann verschrammt habe, weil damals, nein, ja, der kleine Tobi hat auch kein eigenes Auto gehabt. Ähm, waren auf jeden Fall coole Zeiten damals. Ähm, ja, und dann wurde ich irgendwann wirklich so als, ich sag mal, Ersatz auf eine Hochzeit gebucht. Ähm, und dachte so, oh Gott, oh Gott, Hochzeit, wie geht denn das? Und kann ich ja gar nicht. Ähm, und vor allem so, boah, ist doch bestimmt mega, mega öde. Hab dann tatsächlich meinen Abibal-Anzug angezogen, ne, mit diesen typischen viel zu großen Schuhen. Und es war eine geile Party. Ähm, muss man wirklich sagen, es war glaube ich in gut Hohne oder nee, warte mal, gut Hahn in Hahn, so heißt das Ding. Da habe ich meine erste Hochzeit gespielt, dann war das 2013 oder so auf einer KME-Anlage noch vom lieben Tim damals. Und ähm, dann ging das so los und tatsächlich ähm, mit immer mehr Partys auch. Ich war Kleingewerbebetreibender damals und ähm, so richtig hochgefahren habe ich es dann, als ich meine Ausbildung beendet hatte. Ich habe damals ähm, Kaufmann für Speditionen, Logistik gelernt. Das und, und sogar landesweit beste Absolvent. Ich glaube ja, der beste bundesweit in 2012, 2013, nee, ich meine 2015 gewesen. Ähm, und dann habe ich mich ja ans Studium begeben, habe dann zuerst meinen Bachelor gemacht, dann meinen Master. Und in dieser Zeit habe ich dieses DJ-Business hochgefahren, 2015. Da ich zwei ganz, ganz tolle Förderer. Das waren einmal der DJ Mike Kaufmann aus Darmstadt, der mich da sehr gefördert hat. Und der DJ Reverb, der Thorsten aus Erlangen führt. Nochmal Danke auch an die beiden als meine großen Förderer damals, die mich halt auch im Thema ich Online-Vermarktung sehr, sehr weitergebracht haben. Und ich merke, diese Folge geht viel zu lang für ein Podcast-Türchen. Aber noch gut, Tobi erzählt einfach aus seinem Leben heute. Ähm Und ähm ja, so sind die Hochzeiten hochgegangen. Und dann ist man ähm, tatsächlich irgendwann in gewissen Locations immer wieder gewesen. Also zum Beispiel, ich machen wir ein Name-Dropping jetzt. Zum Beispiel die Vue in Essen. Die kennen viele, die jetzt hier im Haus vom Essen heiraten. Oder auch das berühmte Jagdhaus Schellenberg. Wo man immer von ganz, ganz vielen Brautpaaren reingebucht wird, ähm und dann ähm, auch die irgendwann sagen, hör mal, du bist eh nur noch hier, du bist sympathisch, die Partys laufen, du bist unkompliziert. Ähm, dich empfehlen wir jetzt auch, und jetzt auch mal vielleicht mal alle Kollegen, die mithören, ähm, wie man, ich sag mal, Resident DJ in einer Hochzeitslocation wird. Also erstens natürlich, du musst geile Partys abliefern, du musst fürs Brautpaar da sein, ähm, aber du musst natürlich auch immer korrekt sein zu einer Gastronomie. Und ähm, bei mir ist das zum Beispiel so, also ich würde nie fragen, hey, wollt ihr mich empfehlen, sondern die kommen auf mich selbst zu einfach. Und das finde ich mal das Schönste. Und das könnt ihr auch in jedem Beziehungsratgeber übrigens nachlesen, wenn du eine langfristige Beziehung möchtest, egal ob Liebe oder geschäftlich, musst du geben, ja, nicht nehmen. Da wird nie was Langfristiges raus. Nur so also, ein kleiner Tipp von mir, Tobi Schagen. Ähm, ja, so haben wir das ganze Ding hochgezogen dann und ähm, immer wieder optimiert. <lacht> Denn das Ziel ist es immer ähm, in, in so einem DJ-Business. Das, was Spaß macht, auszubauen. Das, was keinen Spaß macht, ähm, abzugeben oder zu verschlanken. Und zum Beispiel, keinen Spaß macht alles, was in die Buchhaltung geht. Das ist halt einfach nur Bürokram. Das habe ich irgendwann extern outgesourced. Das übernimmt mein Steuerberaterbüro. Ähm, aber was Spaß macht, sind halt die individuellen Partys. Davon lebt das Ganze auch wirklich. Also, dass ich da sitze, äh, ich sitze, <lacht> um Gottes Willen, nein, ich stehe natürlich, ähm, und halt wirklich jedes Mal eine neue Party kreiere und deswegen sind auch diese Vorgespräche so wichtig und ähm, das ist auch ja äh, der Grund, warum ich halt sage, hey wir müssen auf jeden Fall erst quatschen, bevor ihr ein Angebot bekommt, also ihr könnt gerne eine Preisindikation haben, wenn ihr wissen wollt, okay können wir uns das <coughs> Engagement leisten, beziehungsweise was schöner klingt, ist es halt in dem, was wir ausgeben wollen für die Stimmung, wenn wir Tobi haben wollen ähm, das dazu, aber ähm, ja, so, ich würde sagen, ich habe noch viel zu viel zu erzählen. Wir machen das morgen bei einem zweiten Teil weiter. Gute Nacht. Tobi Schagen Adventskalender 2021. 24 Podcast-Hörchen bis Weihnachten.